0: Statt bessere Männer sein zu wollen, sollten wir vielleicht erst einmal die beste Version der Frauen uns entdecken. Mein Name ist Maria und ich bin die Münchner Landpommeranze. Hast du Lust, mit mir Karriere zu machen? Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Die Münchner Land Pomeranz macht Karriere. Heute tatsächlich mit einer recht spontanen Episode. Ihr habt euch nämlich auf Instagram gewünscht, dass ich eure Fragen rund um den Job in einer Folge beantworte. Also quasi eine Episode, die so ein bisschen querbeet geht. Und ähm, das waren jetzt über 250 Fragen, die da eingetrudelt sind und ähm, Viele sind sich sehr ähnlich gewesen, sehr, sehr viele waren so spannend und so umfangreich, dass ich die gar nicht jetzt in so einem allgemeinen Frage ja, also im allgemeinen Fragebecken beantworten könnte. Das würde alles sprengen, aber ich ähm, werde mich in den nächsten Tagen bei jeder Einzelnen von euch ähm, versuchen zu melden und viele dieser Fragen nehme ich gerne auf für ähm, ganze Episoden, weil da kann man ruhig mal länger drüber sprechen oder sollte man länger drüber sprechen. Und was ich jetzt schon mal sagen kann, es kam extrem oft die Frage, so oder so ähnlich gestellt, wie man sich dann eben in einer Männerdomäne am besten bewegt und wie man sich Respekt gegenüber männlichen Kollegen verschafft und auch als Führungskraft. Und die nächste Episode, die am Mittwoch online geht, beschäftigt sich genau mit dem Thema, wie man in einer Männerdomäne Fuß fasst und welche Probleme auftreten können und wie man denen am sinnvollsten entgegenwirkt. Und wir fangen jetzt einfach mal an. Ich habe mir zehn Fragen rausgesucht und werde die jetzt mal versuchen, nach bestem Wissen und Gewissen zu beantworten. Und dann starten wir direkt mit Frage Nummer eins. Die ist, wie geht man Selbstständigkeit an? Hast du Beratung bekommen oder Hilfe? Ähm, also das ist tatsächlich eine Frage, die recht umfangreich ist und es wird auch definitiv zwei, drei, vier Folgen geben, die sich nur mit dem Thema Selbstständigkeit beschäftigen und ähm, die sich damit beschäftigen, welche Fallstricke denn lauern, wenn man sich als ähm, als Frau selbstständig macht und was man beachten muss und ich werde dann auch mal eine ähm, ja, Gast-Podcasterin haben, die mit mir darüber spricht, aber ganz generell gesagt, ja, ich habe mir ähm, damals auch Hilfe geholt und zwar vor allen Dingen in dem Bereich äh, Steuer und Steuerrecht, weil das tatsächlich überhaupt nicht mein Ding ist und da möchte ich zum einen gerne auf Nummer sicher gehen und es ist natürlich klar, dass man sich vorher gut aufstellen muss und dass man einen guten Businessplan machen muss, dass man ähm, korrekt seine Zielgruppe eruiert, dass man sich anschaut, wo liegen die Stärken, wo liegen die Schwächen, wo liegen die Möglichkeiten dessen oder der Unternehmung, die man davor hat und das sind einfach Dinge, wo man auch ein bisschen selber einschätzen muss, kann ich das gut, bin ich jemand, der gut allein einen Businessplan machen kann oder brauche ich da Hilfe? Mir sind diese Sachen sehr leicht gefallen. Ich hatte an anderer Stelle Schwierigkeiten, wo ich mir eben Hilfe geholt habe. Das war, dass ich mich einmal eben mit einem Steuerberater zusammengesetzt habe und dass ich mich sehr intensiv auch umgeschaut habe bei anderen Menschen, die eben im Hotel und Gastronomiegewerbe beraten und da habe ich mich eben auch sehr oft ähm, ja vernetzt und geschaut, äh, wie die das machen und das ist generell wichtig und das ist der wichtigste Faktor, den ich wirklich mit auf den Weg geben möchte. Es ist ganz egal, ähm, mit was du dich selbstständig machen musst oder machen möchtest. Ähm, Frauen haben einen sehr, sehr großen Nachteil, sie Netzwerken nicht gut und auch nicht gerne und ich gebe auch zu, Netzwerk ist auch nicht unbedingt meine Lieblingsbeschäftigung, aber es ist unglaublich wichtig und gerade, wenn du selbstständig bist oder dich selbstständig machen möchtest, ist ein Netzwerk und ein funktionierendes Netzwerk sehr wichtig und damit solltest du schon frühzeitig beginnen und ähm, das ist mein allererster und wichtigster Tipp für jede Frau, die sich selbstständig machen möchte, sich ein gutes Netzwerk zu schaffen und das so ein bisschen im, im Nebenbei machen, äh zu machen. Man muss deshalb nicht auf jede blöde Afterwork-Veranstaltung ähm, gehen, das mache ich auch nicht, das hasse ich, aber man kann eigentlich überall netzwerken und das muss so ein bisschen in Fleisch und Blut übergehen. Und ähm, es gibt auch wahnsinnig viele tolle Angebote für Existenzgründerinnen und die gibt es ähm, ja auch in den einzelnen Städten und auch hier in München gibt es ähm, ein oder zwei ähm, Agenturen, die sich damit auseinandersetzen, Frauen zu helfen, die gründen wollen und da auch mit Workshops direkt ähm, ja, beratend an der Seite stehen und da war ich auch bei ein oder zwei Workshops, die sich damit also auseinandergesetzt haben, welche Fallstricke da so ein bisschen lauern. Und ähm, da gehe ich aber gerne nochmal direkt dann in den Podcast-Folgen zum Thema Selbstständigkeit ein. Und meine Erfahrung und auch meine eigene Erfahrung ist, wir Frauen neigen dazu, uns nicht selbstständig zu machen, nicht weil uns die fachliche Kompetenz fehlt, sondern weil wir uns das nicht zutrauen und weil wir in diesem Was ist, wenn, nämlich wenn es scheitert, was ist, wenn dies oder jenes ist. Wir verstricken uns da so sehr, dass wir gar nicht erst anfangen und ich möchte dir dann in den Podcast folgen die sich mit dem Thema Selbstständigkeit auseinandersetzen, da so ein bisschen die Angst nehmen und auch mit einer Dame sprechen, die sich gerade selbstständig gemacht hat und wie man denn am besten so diese weiblichen Fallstricke umgehen kann, aber auch, ähm, wo man sich Hilfe holen kann und wie man das am besten angeht, welche Rechtsform man wählen sollte, das alles werden wir dann nochmal besprechen und ich hoffe, dass ich dir da dann noch weiterführende ähm, Tipps geben kann zu Frage Nummer zwei, die finde ich ganz niedlich und zwar, welche Vorteile siehst du an der Arbeit in der Hotellerie, Gastronomie zu anderen Branchen? Ähm, ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, ein großer Nachteil ist die Tatsache, dass ähm, die Gastronomie nach wie vor unglaublich schlecht bezahlt wird, vor allen Dingen in den ähm, neuen Bundesländern und dass sie einen sehr, 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 sehr schlechten Ruf genießt. Ähm, da ist Bayern ein bisschen ausgenommen, weil in Bayern ist das Gastgewerbe und auch die Tourismusbranche etwas, was sehr, ähm, ja auch sehr positiv aufgenommen wird und was einfach Lebensart ist. Das ist allerdings im Rest von Deutschland nicht so. Gerade in meiner Heimat in Thüringen ist so der absolute Lieblingsspruch, wer nichts wird, wird, wird und ähm, dementsprechend einen Stellenwert hat auch, wenn jemand in die Gastronomie geht oder am besten da noch eine Ausbildung macht. Und ähm, das finde ich sehr schade, denn ich finde in der Gastronomie hat man die Möglichkeit mit Fleiß und mit ähm, Interesse am Beruf ganz viel zu erreichen und es ist ziemlich egal, wo du herkommst und ob du das gelernt hast oder nicht gelernt hast, ähm, wenn du wirklich fleißig bist und wirklich vorankommen willst, dann steht dir ähm, die Welt offen und zwar in einem Maß, wie das glaube ich in keiner anderen Branche ist und das finde ich an der Gastronomie unglaublich toll und ich finde auch unglaublich toll, dass man so wahnsinnig viele Bereiche hat, in der man, in denen man da arbeiten kann. Also, wenn man vielleicht sagt, gut, ich möchte nicht im Leben lang Kellner sein, das ist ja auch einfach körperlich anstrengend, dann gibt es so viel mehr, was man tun kann. Dann kann man irgendwann Restaurantleiter oder Betriebsleiter werden oder man geht vielleicht doch eher, ähm, ja, in die Hotellerie und ist dann vielleicht im, im Büro oder so. Also, da bieten sich wahnsinnig viele Möglichkeiten so viele, wie sie sich in keiner anderen Branche irgendwie anbieten. Und ich bin ja auch noch in der Hotellerie und Gastronomie zugegend, obwohl ich natürlich jetzt nicht mehr aktiv dort vor Ort ähm, arbeite, sondern nur noch beratend tätig bin. Aber auch das ist eine Möglichkeit, ähm, in der in der Gastronomie zu arbeiten. Und ich finde es einfach großartig, welche Möglichkeiten und welche Spielräume das bietet. Und generell finde ich einfach, dass das Gastgewerbe ein ganz tolles Gewerbe ist, die Tourismusbranche, weil das einfach so was Lebendiges ist. Und es gibt, glaube ich, kaum ein einen Job, wo man so schnell einen Erfolg sieht und seinen eigenen Erfolg so schnell sieht, weil wenn am Ende des Abends der Gast oder vielleicht auch das Brautpark glücklich nach Hause geht, ich glaube, jeder Kellner oder jeder jede Betriebsleitung versteht dieses Gefühl, wenn man sowas Großartiges geschafft hat und wenn man jemanden diesen wichtigen Tag einfach schön gestaltet hat, das ist großartig. Und das ist für mich ein großer Vorteil, dass man eben ähm, wirklich was bewegen kann und dass man die Möglichkeit hat, egal aus welchem Background man kommt, sehr viel zu erreichen, wenn man den nötigen Fleiß und die nötige Beharrlichkeit hat. Und dass es eben wahnsinnig vielseitig ist, dass man nicht gezwungen ist, in irgendeiner Nische zu versacken, wenn man noch mehr machen möchte. Also Das sehe ich so als die größten Vorteile der Branche. Und die überwiegen meines Erachtens auch gegenüber den Nachteilen, nämlich dass man einfach... Arbeitet, wenn andere frei hat in der Regel und dass die Bezahlung nach wie vor meistens noch ziemlich schlecht ist, nämlich nicht unbedingt der harten Arbeit angemessen, aber ich finde, die Gastgewerbebranche ist eines der schönsten Branchen, in denen man arbeiten kann. Kommen wir zur Frage Nummer drei. Ich bin Leitung einer Kindertagesstätte. Im Team schaut jeder nach sich selbst, keine Kompromissbereitschaft. Hm. Das klingt erstmal nach keinem besonders schönen Betriebsklima, was du dir derart gerade, derzeit gerade vorfindest. Und das ist natürlich auch nicht gerade schön. Ich rate dir zu schauen, woran es liegen könnte. Und dabei solltest du als allererstes mal auf deinen eigenen Führungsstil schauen. Du solltest dich vielleicht einmal damit auseinandersetzen, welchen Führungsstil du eigentlich pflegst. Bist du jetzt eher so der laissez-faire-Typ? Bist du autoritär? Bist du eher karitativ? Oder bist du äh, matriarchalisch? Was was hast du für einen Führungsstil? Und ähm, was für Werte und für, für eine ähm, Führungspersönlichkeit lebst du? Bist du jemand, der offen mit Kritik umgeht? Kann man sich dir anvertrauen? Wie reagierst du auf Fehler? Was für eine Fehlerkultur lebst du überhaupt in deinem Betrieb? Wie motivierst du deine Mitarbeiter? Und wenn du da die vielleicht mal einen Tag hingesetzt hast und dich auch so sehr ehrlich betrachtet hast, wie es um dich selbst steht, dann rate ich dir, das gleiche mit den Mitarbeitern zu machen. Erstmal so ein bisschen stiller Beobachter zu spielen und jeden Einzelnen so ein bisschen einzuordnen. Wer ist da der Performer? Wer ist der Low-Performer? Wer ist ähm, vielleicht auch so die Schlange im Team? Wer ist ähm, der Psychopath? Also Psychopath klingt jetzt schlimmer, als es eigentlich ist, aber es gibt ja immer so ein bisschen auch Menschen, die so giftiges Betriebsklima machen und ähm, die sich so mit ihren eigenen Belangen derart in den Vordergrund spielen, dass sie da teilweise einen ganzen Betrieb lahmlegen. Und es ist für dich als Führungskraft sehr wichtig, herauszufiltern, ähm, welche Mitarbeiterin, welcher Mitarbeiter, welche Rolle im Betrieb einnimmt? Von wem geht das schlechte Betriebsklima aus? Wer ist derjenige, der immer meckert? Wer ist aber auch derjenige, der vielleicht das ganze Team wieder motivieren kann? Und nur wenn du genau weißt, wer wie agiert, kannst du auch ähm, herausfinden, wie du das abstellst. Und dann rate ich dir als Drittes dazu, vielleicht, ähm, ich weiß nicht, ob du Jahresgespräche machst, ähm, dass du vielleicht jetzt für die nächste Zeit, wenn du dich eben schon damit auseinandergesetzt hast, wie du aufgestellt bist und wie deine Mitarbeiter aufgestellt sind, dass du dann jeden Einzelnen mal zu einem Gespräch einlädst, dass du mal nachfragst. Das lief im letzten Jahr gut oder im letzten halben Jahr, je nachdem, wie lange das letzte Gespräch zurück ist. was lief nicht so gut. Was könnte man ändern? Gibt es irgendwelche Unstimmigkeiten im Team? Und meistens erfährt man auf diese Art und Weise auch ähm, sehr schön, was rund läuft, was nicht rund läuft und man kriegt auch mit, wo Spannungen entstehen, was man ja als Führungskraft gar nicht unbedingt immer mitkriegen muss, aber man kriegt auch mit, ob sich der mit der versteht und ob da vielleicht irgendwas gerade so ein bisschen vor sich hin köchelt und das ist sehr, sehr wichtig, diese Information und dann solltest du eben versuchen, dein Team wieder zu motivieren. Deine Aufgabe als Führungskraft oder als Leiterin einer Kindertagesstätte ist es ja einfach, dein Team zu coachen und zu motivieren. Und wenn du jetzt an die Kinder denkst, die dort in deiner Kindertagesstätte sind, dann behandelst du die ja auch individuell anders. Und ähm, du gehst ja auch nicht bei jedem Kind mit der gleichen Art und Weise ran. Du gehst ja darauf ein, ist das ein sensibles Kind oder ist das ein sehr dominantes Kind? Und so musst du auch mit deinen Mitarbeitern verfahren. Du musst die Art der Ansprache und die Art dessen, wie du mit ihnen umgehst, ihre Persönlichkeit anpassen. Und darfst da nicht mit dem Gießkannenprinzip überall ähm, die gleiche Methodik anwenden. Da wirst du nicht ähm, richtig vorankommen. Und wenn du aber das Gefühl haben solltest, dass du generell nicht weiterkommst und dass du generell immer das Gefühl hast, jeder guckt nur nach sich, weil wenn jeder nur nach sich guckt, dann ist dieses Team auseinandergebrochen an einer Stelle. Und das ist keine Motivation mehr da und das hat ja aber auch immer irgendwie Gründe irgendwas in der Vergangenheit vorgefallen sein, was dazu geführt hat, dass das Team auseinandergefallen ist und dass sie ähm, nicht mehr motiviert sind, miteinander zu arbeiten und jeder nur noch seins macht. Und es ist deine Aufgabe, als Führungskraft herauszufinden, wo dieses Problem liegt und wie du es lösen kannst. Und wenn du das Gefühl hast, dass du das alleine nicht lösen kannst, was keine Schande ist, dann musst du dir jemanden holen, von außen, eine Beratung, die mal ein, zwei Tage drauf schaut und die so mit dieser dieser ähm, Methode, dass sie eben von außen und vollkommen sachlich und unemotional das Team betrachtet und dabei Fehlerquellen aus ja auch irgendwie auslesen kann, ähm, dafür sorgt, dass du herausfindest, woran es liegt und woran es hakt und das wäre dann vielleicht eine Möglichkeit, wenn es dir selber nicht gelingt, wieder auf ähm, ja auf eine, auf eine ordentliche äh, Fahrbahn mit deinen Mitarbeitern zu kommen und das ist auch wichtig, dass du dir das eingestehst und zugestehst, dass du das alleine irgendwie nicht hinbekommst, ja. Und ich hoffe, dass sich das alles wieder einrenkt und dass du das hinbekommst und denk immer dran, sich einen Fehler einzugestehen ist überhaupt nicht schlimm und ist übrigens auch gut, vor den Mitarbeitern diese Fehlerkultur zu leben und zu sagen, wir sind alle Menschen, wir machen alle Fehler und wenn ich einen Fehler mache, dann stehe ich dazu und ähm, werde aber trotzdem versuchen, jetzt das Bestmöglichste rauszuholen für mich und für uns alle als Team. Also ich wünsche dir ganz viel Glück, dass das wieder gut wird. Kommen wir schon zu Frage Nummer vier. Was zählt mehr? Ausbildung, Studium, Abschluss oder Berufserfahrung? Das ist eine sehr schöne Frage und die kann ich gar nicht pauschal beantworten, weil ich glaube, dass jedes für sich eine ganz besondere Zeit ist und ich finde es sehr schade, dass in dieser heutigen sehr, sehr stark leistungsgeprägten Gesellschaft den jungen Leuten so ein wahnsinniger Stress gemacht wird, dass sie mit allem sehr schnell fertig sein müssen und dass am besten auch nur ein Studium zählt. Und ich bin der Meinung, es zählt weder ein Studium noch eine Ausbildung mehr, sondern es zählt das, was der Persönlichkeit des Menschen entspricht. Und wenn man eben Typ Ausbildung ist, kann man damit sicherlich mehr erreichen als mit einem Studium, was einen absolut unglücklich macht und wo man nicht für ähm, geschaffen ist. Weil nicht jeder Mensch ist ein Akademiker und nicht jeder Mensch ist ein Handwerker. Und ähm, Berufserfahrung halte ich aber generell für das Allerwichtigste im Leben, weil es wird einem so ein bisschen das Handwerkszeug in der Ausbildung oder auch im Studium vermittelt. Aber wie es wirklich im Berufsleben funktioniert und diese ganzen zwischenmenschlichen Komponenten, die fernab von, von den Fachkenntnissen sind, ist eigentlich das Wichtigste und das lernt man nur in der Berufserfahrung und das lernt man auch nur im gemeinsamen Miteinander und das macht dann eben auch einen guten Mitarbeiter oder eine gute Führungskraft aus, dass sie über die Zeit und über die Berufserfahrung lernen, wie man miteinander umgeht und wie man soziale Kompetenz erweitert und wie man soziale Kompetenz fördert und deshalb glaube ich, dass jedes für sich wichtig ist, dass die Berufserfahrung aber das ist, was aus einem ja aus einem Absolventen, einen fähigen Mitarbeiter oder einen eine ähm, fähige Führungspersönlichkeit macht. Und ich wünsche mir für die jungen Leute, dass sie ein bisschen weniger Stress haben, ob sie jetzt nur eine Ausbildung machen oder ein Studium und dass da auch von Seiten der Eltern oder der Familie nicht so wahnsinnig viel Druck gemacht wird und dass es vielleicht auch mal okay ist, dass man nach dem Abitur oder nach dem Realschulabschluss oder von mir ist auch nach dem Hauptschulabschluss, ich weiß nicht mal, ob man das heute noch so nennt, vielleicht auch mal ein Jahr nichts macht oder arbeitet, um einfach zu gucken, wo liegen eigentlich meine Qualitäten und nicht vom einen Hamsterrad der Schule ins nächste Hamsterrad. Das ist, naja, nicht unbedingt immer die beste Lösung, finde ich. Und da kommen wir auch schon zu Frage Nummer 5. Die ist eigentlich eher eine private Frage, aber die passt auch gerade schön zu der Frage davor. Würdest du etwas in deinem Leben anders machen und wo wärst du dann jetzt? Ähm, ja, ich würde eine Sache anders machen. Und zwar würde ich nicht auf Biegen und Brechen einen elitären Studiengang ähm, belegen, nämlich Jura. Weil das habe ich, hab ich, mein Gott, das habe ich mit 18 entschieden, weil ich einfach der Meinung war, dass das, was für mich ist, ich war ein wahnsinnig, oder ich bin ein wahnsinnig Gerechtigkeitsliebender Mensch und ich bin auch ein wahnsinnig analytischer Mensch und ich bin auch ein Prinzipienreiter. Also ich habe eigentlich schon alles, was man braucht, um äh, die Juristerei zu mögen. Und das ist auch so. Ich mag die Juristerei, aber diese weitreichende Entscheidung, nämlich dann auch in diesem Beruf zu arbeiten und ähm, ja, damit sein Leben zu verbringen, das kann ein 18-jähriger Mensch überhaupt nicht entscheiden. Und ähm, so war es ja dann am Ende auch. Also ich bereue es nicht, Jura studiert zu haben. Ich bereue es, aber mir so einen Stress gemacht zu haben und ich würde das heute anders machen und hätte ich Kinder, würde ich auch darauf drängen, dass sie sich keinen Stress machen nach der nach dem Schulabschluss, sondern vielleicht auch erstmal so ein bisschen die Flügel ausspannen und ähm, schauen, wo sie hingehören und wenn das dann heißt, dass sie vielleicht ein Jahr Work and Travel machen oder ein Jahr irgendwo ja von mir aus auch in der Kasse sitzen, ja, <lacht> weil wirklich, wir kennen das ja so richtig zu guten Entscheidungen kommen wir erst, wenn wir ein bisschen Freiheit haben. Und Freiheit haben wir dann, wenn wir wissen, dass wir einen gewissen Zeitraum haben, innerhalb derer keine Entscheidung von uns verlangt wird. Und wenn die da jetzt nur meinetwegen nach dem Abitur ein Jahr in der Kasse bei Edeka sitzen, um eben einfach sich so ein bisschen was zum Leben zu verdienen und nicht gar nichts zu machen, dann werden sie wahrscheinlich schneller herausfinden, in welche Richtung es geht und nicht einfach eine Entscheidung treffen nach der Schule, die... Ja, auf was eigentlich basiert? Auf irgendwelchen ähm, Fächern, die später gar nichts mehr mit, mit dem eigentlichen Leben oder dem eigentlichen Studiengang zu tun haben. Das finde ich halt ähm, blöd. Und das wäre auch was, was ich anders machen würde. Also ich würde heute nicht nach dem Abitur direkt äh, ins Jurastudium gehen. Und wo ich dann heute wäre, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht hätte ich ja trotzdem Jura studiert. Vielleicht wäre ich auch ähm, dann ein bisschen... Reifer gewesen und ähm, hätte die Situation, die sich dann äh, finanziell ergeben hat, bei mir anders äh, gelöst und wäre dann nicht da so reingeraten, weil ich dann vielleicht ein bisschen mehr Lebenserfahrung gehabt habe. Ich weiß es nicht, wo ich jetzt wäre, aber ich bin jetzt nun mal eben jetzt hier an der Stelle, wo ich bin und muss damit irgendwie umgehen. Kommen wir zu Frage Nummer 6. Wie würdest du mit veralteten Rollenbildern im Arbeitsalltag umgehen? Das, finde ich, ist eine sehr, sehr schöne Frage. Ich bin sehr oft schon in meinem Leben mit veralteten Rollenbildern konfrontiert worden und ich begegne dieser Sache mit Ignoranz. Und zwar bin ich der Meinung, dass es nicht so wahnsinnig viel bringt, wenn man auf Dinge beharrt und ich bin auch nicht so wahnsinnig der Fan davon, ähm, so ein Fass aufzumachen bei solchen Sachen. Wenn ich das Gefühl habe, dass ein Mann ähm, mir nicht zutraut, eine bestimmte Position einzunehmen, weil ich eine Frau bin, dann thematisiere ich das nicht. Ich spreche das nicht an, ich überzeuge dann einfach durch Leistung und ähm, durch meine Art. Und ich werde das nicht ansprechen, genauso wie ich es auch ähm, nicht mag, wenn jemand sagt, schau mal, die sieht schön aus, obwohl sie dick ist. Oder schau mal, ähm, die ist jetzt hier die erste Afroamerikanerin in dem Unternehmen. Ich mag das einfach nicht, weil das hat für mich das Gegenteil von Gleichheit weil ich stelle dann etwas heraus, was ja eigentlich gleich sein soll. Und wenn ich das tue, auch wenn das lobender Natur ist, stelle ich damit heraus, dass es nicht selbstverständlich ist. Also warum muss ich denn bitte erwähnen, dass das die erste Mitarbeiterin afroamerikanischer Natur ist? Das ist ähm, nichts, wofür man jemanden loben soll, weil das ist ein Mensch mit einer anderen Hautfarbe, der ist doch nicht schlechter oder dümmer, weil er eine andere Hautfarbe hat. Und wenn ich das so sage, das ist der erste Mitarbeiter afroamerikanischer Herkunft, dann, dann gebe ich dem einfach direkt so einen gewissen Touch, dass es das nicht selbstverständlich ist. Und so ist es auch wenn ich anspreche, ich bin die erste Frau in dieser Führungsrolle. Ich kann das wissen, ich kann das mitbekommen. Ich werde das aber gerade dann nicht kommunizieren, wenn ich das Gefühl habe, dass da noch so ein bisschen verbohrte Meinungen herrschen. Und da gehe ich eigentlich drüber hinweg und Punkte durch Leistung und durch zwar durch emotionslose Leistung. Weil was ein bisschen... Uns Frauen ja nachgesagt wird, ist, dass wir sehr emotional sind. Und ich bin auch wahnsinnig emotional. Das kann ich auch gleich mal sagen. Das bin ich aber nicht im Job. Im Job ähm, habe ich das unter Kontrolle. Ich bin empathisch, aber ich bin nicht emotional. Und auch wenn ich vielleicht dann manchmal abends zu Hause sitze und heule, weil mich einfach alles angekotzt hat an diesem Tag, ich bin im Job seriös und emotionslosen. Je emotionsloser ich bin, umso größer ist das Arschloch, was mir gegenübersteht. Und das bin ich vor allen Dingen, wenn ich das Gefühl habe, hier traut mir jemand etwas nicht zu, weil ich zwei Brüste habe. Dann bin ich da umso taffer und den lasse ich auflaufen ohne Ende. Und ähm, Man muss sich immer überlegen, wenn man jemanden gegenüber hat, der einen damit auch so ein bisschen... Angreifen möchte, dass er aufgrund des Geschlechts nicht glaubt, dass man etwas schafft, dann darf man auf gar keinen Fall in diese Geschlechterrolle fallen und weinerlich ähm, werden, wütend werden, emotional werden, sondern man muss das durch das Wettmachen, wofür man eigentlich auch angestellt ist, nämlich durch fachliche Kompetenz. Und ähm, nicht durch Emotionen, weil Emotionen hat da nichts äh, zu suchen, auch wenn das schwer ist. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass das leicht ist, aber ähm, es muss einfach ein Selbstverständnis werden, dass es egal ist, ob jemand Frau oder Mann ist, jeder kann jeden Job machen und darf da nicht diskriminiert werden. Und je mehr man Dinge eben heraushebt und herausdiskutiert, ähm, umso weniger ähm, selbstverständlich ist es. Und deshalb versuche ich, das auch immer zu vermeiden. Also ich hoffe, dass ich das jetzt irgendwie verbal darstellen konnte. Kommen wir zu Frage Nummer sieben Was mache ich, wenn mir Männer mit wenig Respekt begegnen im Job? Ähm, da möchte ich tatsächlich darauf verweisen, dass ja, ähm, wie ich schon am Anfang gesagt habe, schon am Mittwoch die neue Folge, die neue Episode von die Münchner Pomeranze macht Karriere rauskommt. Und da geht es eben um das Thema Männerdomäne und um Probleme, die da entstehen. Und eins davon ist eben, dass man Frauen nichts zutraut und dass da auch wenig Respekt entgegengebracht wird. Und ich kann schon mal vorab sagen, Respekt ist eine Sache, die man sich einfordern muss. Und auch wenn das jetzt ähm, vielleicht sehr emotionsbeladen für dich ist und du sehr viel Schuldzuweisungen deinem Gegenüber ja so innerlich hast, und das kann ich sicherlich auch verstehen, weil das ist nicht schön, wenn man sich vielleicht tagtäglich irgendwie abmüht und ähm, da sein Bestes gibt und am Ende nichts anderes bei rauskommt, als dass man belächelt wird, musst du bei dir selbst anfangen und dich mal ganz kritisch betrachten von außen, am besten so sachlich wie möglich oder vielleicht auch jemanden anders bitten und ins Vertrauen ziehen, wie du dich denn verhältst. Ob es vielleicht so ist, dass du eine gewisse Angriffsfläche bietest, ob du vielleicht nicht besonders kritikfähig bist, weil du eben schon immer auch so die Kritik hinter jedem, jedem Ding, was du machst, vermutest und dann auch schon so diese Einstellung hast, naja, man traut mir eh nichts zu und dann auch schon so in so einer verteidigenden Haltung bist und dann solltest du eben auch schauen, ob du durch Fachlichkeit überzeugst oder ob du sehr viel dich selbst damit blockierst, dass du dich eben von dieser ja negativen Stimmung, dass man dir wenig Respekt entgegenbringt, leiten lässt und das merkt das Gegenüber oder das merken die Kollegen, die männlichen Kollegen auch und ähm, entziehen dir dann noch mehr Respekt. Das ist natürlich nicht immer fair, aber du musst dich davon lösen, dass ähm, das alles fair abläuft im Job. Du musst dir das ein bisschen erkämpfen und wir haben da einen wahnsinnig harten Stand als Frau, das weiß ich und ich weiß auch, dass ich da sehr viel verlange, wenn ich ähm, vor allen Dingen dich da jetzt ähm, auffordere, etwas zu tun, aber dass du Respekt bekommst und dass man dir Respekt zollt, das liegt alleine an deinem Verhalten. Es liegt daran, dass du dich durchsetzt, dass du zu deinen Fehlern stehst, dass du, ähm, wenn dich da jemand angreift und sagt, ähm, das war aber Mist, dann sagst du, ja, das war Mist. Aber wir sind ja alle Menschen, wir leben alles erste Mal, das kann passieren. Und äh, wenn du mit Selbstbewusstsein, aber auch mit Kritik, also mit Kritikfähigkeit punktest, dann wirst du auch merken, dass das so ein bisschen verstummt und du musst die so ein bisschen mundtot auch machen, deine Kollegen, und zeigen, du bietest nicht wahnsinnig viel emotionale Angriffsfläche, sondern du bist hier zum Arbeiten und bist hier nicht das kleine Püppchen, sondern eine ernstzunehmende Arbeitskraft und da geht es jetzt nicht darum, dass sie dich irgendwie runtermachen, weil du eine Frau bist. Es ist hart, aber das wird mit der Zeit definitiv Erfolg bringen. Frage Nummer 8 ist auch ganz spannend, wie ich finde. Und zwar, wie würdest du als Vorgesetzte mit Männern umgehen, die dich eher belächeln und als Objekt der Begierde sehen? Ähm, ja, das ist schwierig und das habe ich gerade am Anfang meiner Führungskarriere sehr oft erlebt. Und ich rate dir, ähm, sehr genau zu überprüfen, welchen Führungsstil du pflegst, ob du einen einheitlichen Führungsstil hast, ob du ähm, dadurch... Punkten kannst, dass du ein Wertesystem hast, dass du konsequent bist, dass du empathisch bist, aber ähm, nicht in irgendwie so eine Trösterrolle oder in eine sehr emotionale Rolle fällst und ohne dass ich dir da jetzt irgendwas angreiten möchte. Ganz im Gegenteil, bitte überprüfe auch ganz genau, ob du vielleicht an irgendeiner Stelle in eine Art Flirt-Rolle gefallen bist oder fällst oder ob das vielleicht ganz automatisch passiert, ob du vielleicht gegenüber dem einen oder anderen Mitarbeiter ein kumpelhaftes Verhalten pflegst. Und wenn du natürlich ähm, merkst, dass das vielleicht so ist, dann rate ich dir das zu ändern, dir vielleicht auch Hilfe zu holen und mal ein Coaching zu machen, wie es dir gelingt, autoritär ähm, in bestimmten Situationen zu reagieren. Weil Männer, wenn sie erst mal damit angefangen haben, eine Führungskraft nicht ernst zu nehmen, können ganz, ganz hart darin sein und auch sehr hartnäckig sein, ähm, jemanden immer wieder damit zu foppen und immer wieder irgendwie so auf die Schätzchenschiene ähm, zu drücken und wenn man da nicht sehr ja, sehr tough und sehr autoritär Nein sagt, ähm, dann wird das immer schlimmer und dann nimmt der Respekt auch exponentiell dazu ab und da musst du sehr genau drauf schauen, ob du vielleicht, ähm generell ein Problem hast, dass man dich nicht ernst nimmt und wo, woran dieses Problem begründet ist. Ob du vielleicht ähm, wankelmütig in deinen Entscheidungen bist, ob du vielleicht eine Führungskraft bist, auf die man sich nicht verlassen kann, weil du heute so oder morgen so entscheidest. Und was natürlich ähm, auch ein bisschen ein Punkt sein kann, und ich möchte da ganz klar sagen, jede Frau darf alles tragen und darf den kürzesten Rock tragen und das tiefste Dekolleté, das gibt keinem Mann irgendeinen einen Grund äh, für irgendeine Annahme oder für eine sexuelle Handlung. Ähm, wenn du natürlich auch vielleicht dich ähm, sehr entsprechend ähm, attraktiv oder sexy kleidest, solltest du vielleicht da auch nochmal ganz genau drauf äh, schauen, ob vielleicht auch die Kombination deiner Kleidung und deiner Führungsart, wenn die vielleicht sehr kumpelhaft ist, dazu führt, dass du ähm, eben so dieses Objekt der Begierde wirst und ob du vielleicht ähm, auch unterschiedlich mit den Mitarbeitern agierst. Natürlich muss man jeden Mitarbeiter ähm, seinem Temperament und seines Charakters entsprechend fördern, fordern und motivieren. Aber trotzdem sollten bestimmte Werte, bestimmte Dinge, die du verlangst, bei allen gleich sein und auch bei allen gleich sanktioniert werden. Und wenn du da vielleicht auch Unterschiede machst, wenn du mit dem einen kumpelhaft bist, mit dem anderen nicht, können das auch Gründe sein, warum du nicht ernst genommen wirst und so ein bisschen als Sexobjekt degradiert wirst und die Gründe dafür ähm, musst du gar nicht musst du gar nicht gut finden oder gut heißen. Du musst nur verstehen, wie es dazu kommen kann und vielleicht auch mal jemanden bitten, von außen auf die Situation zu schauen oder vielleicht auch mal das ähm, ehrliche Gespräch mit deinen Mitarbeitern suchen und das ganz fix ansprechen. Und du wirst vielleicht auch dann merken, dass, wenn man das Kind beim Namen nennt, äh, sehr schnell auch Ausflüchte kommen und dann wird sehr schnell gestottert und dann wird auch sehr schnell der Kopf ganz rot und manchmal ist so die Flucht nach vorne gar nicht so schlecht und solche Dinge eben anzusprechen. Und wenn du eben auch oft Opfer wirst von blöden Sprüchen und dir dann ähm, ja irgendwie sexuelle Anzüglichkeiten um den Kopf geworfen werden, dann ist es eine Gratwanderung, da nicht drauf einzugehen, aber das trotzdem nicht derart abzubügeln, dass man merkt, dass sie dich damit getroffen haben. Und das ist Schwierig, das weiß ich. Aber ich würde dir raten, wenn es so Belanglosigkeiten sind oder so bestimmte ja, Blänkeleien, dass du darüber hinweghörst und wenn es eine bestimmte Schärfe annimmt, dass du das sehr sachlich und sehr emotionslos ähm, einfach kommunizierst, dass du das nicht möchtest. Und dass äh, sowas tatsächlich auch eine sexuelle Belästigung darstellt am Arbeitsplatz und dass das eine ähm, Handlung ist, die arbeitsrechtliche und tatsächlich auch strafrechtliche Konsequenzen hat. Und das würde ich natürlich jetzt nicht sagen, wenn es nur so ein bisschen Geplänkel ist, aber es hilft manchmal einfach auch, ähm, Menschen in ihre Schranken zu weisen. Und wenn du da mehrere Alpha-Tierchen vielleicht hast, die sich dir unterordnen müssen, ich weiß ja auch nicht, wie alt du bist, dann kann das durchaus auch mal hilfreich sein, dass du da einfach ganz knallhart deine Grenzen aufzeigst. Aber das braucht ein bisschen Fingerspitzengefühl zu sehen, wann man das eben macht und wann man vielleicht auch einfach besser drüber hinwegsieht. Frage Nummer 9, finde ich, ist so ein typischer Klassiker. Und zwar, ich bin innerhalb meines Teams aufgestiegen und habe jetzt Angst, mir keinen Respekt verschaffen zu können. Das kann ich gut nachvollziehen. Und es ist auch tatsächlich keine besonders einfache und dankbare Aufgabe, weil man hier so ein bisschen die Waagschale halten muss zwischen... Ähm, Distanz und Nähe und wer jetzt vielleicht mit allen auch per Du ist und gemeinsam ähm, immer in der Mittagspause unterwegs war, wird sich jetzt davon so ein bisschen lösen müssen. Das ist gerade für junge Menschen eine sehr, sehr schwierige Situation. Das kann ich durchaus gut verstehen. Ich rate dir von vornherein, für dich selber erstmal festzulegen, wie dein Werteskala eigentlich ist, was du von deinen Mitarbeitern verlangst, was du gerne vorleben möchtest, was bist du denn für eine Führungskraft, wie möchtest du dein Team führen, ähm wo siehst du Fallstricke? Ich meine, du hast einen ganz, ganz großen Vorteil. Und zwar hast du mit diesem Team ja zusammengearbeitet. Das heißt, du kennst die alle aus dem FF. Du weißt genau, wie Hansi und wie äh, Hupsi und wie sie alle heißen ähm, arbeiten, was sie für Schwächen haben, was sie für Stärken haben. Und du bist in der perfekten Situation, ähm, die Leute individuell motivieren zu können. Und du weißt auch, was sie stört, du weißt, was du ändern kannst. Und ich weiß, dass es trotzdem sehr schwierig sein kann, eine gewisse Autorität an den Tag zu legen. Und da musst du dir einfach ein bisschen hartes Fell zulegen. Und zu einer Führungskraft gehört es eben auch, unpopuläre Entscheidungen zu treffen. Du wirst vielleicht auch mal einfach... Ähm, ja eine Kündigung aussprechen müssen, eine Abmahnung schreiben müssen, ein ähm, ernsthaftes Gespräch führen müssen. Es wird nicht alles immer positiv sein. Und umso wichtiger ist, dass du Tag für Tag durch ein gelebtes Wertesystem ähm, deinen Mitarbeitern klar machst, dass sie sich auf dich und deine Entscheidungen verlassen können, dass sie sich darauf verlassen können, ähm, dass du bestimmte Werte vorlebst und bestimmte Werte einforderst und dass du auch in der Lage bist, empathisch, nachzuvollziehen, was sie empfinden und was sie brauchen, aber dass du auch bei Verstößen gegen dein Wertesystem und gegen ähm, gegen dieses Unternehmensbild, was ihr vielleicht lebt, durchaus auch Konsequenzen aussprichst. Und das ist ähm, eine sehr, sehr große Herausforderung für eine junge Führungskraft und ähm, ich wünsche dir dabei ganz viel Glück und ich glaube, dass wenn du das von vornherein konsequent auch dir gegenüber selbst ähm, versuchst zu leben, dass es durchaus gelingen kann. Und ansonsten rate ich dir einfach vielleicht mal die Anschaffung eines guten ähm, Ratgebers oder vielleicht auch eines Coachings. Kein Mensch kann alles immer und direkt und von vornherein selbst können. Und es ist nie eine Schande, sich da auch irgendwie Hilfe zu holen. Und dann sind wir schon bei Frage Nummer 10. Und die ist lieber auf einen sicheren Job setzen oder wechseln, um aufzusteigen. Puh, das ist eine schwierige Frage, weil das muss jeder für sich selber entscheiden. Und ich halte gar nichts davon, dass man so ganz allgemein formuliert sagt, ja, man muss alle paar Jahre den Job wechseln und das Unternehmen wechseln, weil das einfach heutzutage wichtig ist und weil das einfach zeigt, dass man flexibel ist. Ich glaube, dass man für sich als allererstes mal überprüfen muss, ob man selbst bereit ist, einen Job zu wechseln, ob man zufrieden ist, ob man nicht zufrieden ist und wo man hin möchte. Und ähm, die meisten Menschen laufen so ein bisschen ziellos im Jobfahrwasser umher oder schwimmen da so ein bisschen ziellos im Jobfahrwasser umher. Und deshalb glaube ich, dass du als allererstes mal deine Ziele formulieren solltest und auch genau... Darüber nachdenken solltest, warum du vielleicht eine Wechselmotivation bei dir siehst. Ob das eigentlich dein Wunsch ist, jetzt aufzusteigen oder ob du das Gefühl hast, dass diese Erwartung an dich aus welchen Gründen auch immer gestellt wird. Und es ist vollkommen in Ordnung zu sagen, ich fühle mich in meinem Job wohl, ich will nicht wechseln, ob ich da jetzt nur aufsteigen kann oder nicht wenn es nicht deinem Wunsch entspricht. Aber wenn du sagst, ich möchte gerne aufsteigen und es ist mir wichtig und ich warte eigentlich darauf, drauf und es ist die Gelegenheit, dann mach es bitte auch. Dir muss klar sein, dass es im Leben nirgendwo eine Sicherheit gibt und dass die meisten und die besten Dinge eigentlich immer außerhalb der Komfortzone entstehen. Und einen Job zu wechseln, sich in etwas ganz Neues zu wagen, ins Unbekannte auch, das ist ein unbekanntes Betriebsklima, unbekannte Kollegen, unbekanntes Arbeitsumfeld. Das bietet eine Menge Unsicherheiten, aber es sind halt auch sehr viele neue Herausforderungen, die an eingestellt werden und man kann auch sich neu kennenlernen. Und das kann eine sehr große Chance sein und das ist natürlich nicht gerade mit Sicherheit verbunden, aber das muss nichts Schlechtes sein. Nur ich rate dir davon ab, wenn du eigentlich selber keine Motivation hast, den Job zu wechseln, sondern total glücklich mit deinem bisherigen bist und nur anderer Menschen Erwartungen erfüllst. Und das rate ich generell jedem zu hinterfragen, warum man etwas tut, ob da die Erwartungen anderer erfüllt werden oder die eigenen. Und wenn man in sich selber eine gewisse Unruhe verspürt und in sich selber eine Unzufriedenheit, dann ist es immer der richtige Moment, etwas zu verändern. Und auch wenn das ähm, vielleicht mit sehr viel Aufwand verbunden ist. Aber ich habe immer nur sehr geringes Verständnis für Menschen, die immer und immer wieder und über Jahre und über Jahre mit bestimmten Dingen unglücklich sind und trotzdem keine Interesse daran bekunden, es zu ändern, weil ich mir dann denke, entweder ist der Leidensdruck nicht groß genug, dass sie es nicht tun oder sie, sie ergehen sich lieber im Jammern als im Machen. Und das muss doch auch wahnsinnig unbefriedigend sein. Und ich kann auch jedem nur raten, wenn er unzufrieden ist, in seinem Job sich einfach zu bewerben. Weil wer jetzt nicht unbedingt eine Großfamilie zu versorgen hat, sondern vielleicht nur für sich selbst sorgen muss und ähm, ungebunden ist, der kann einfach auch mal überhaupt nichts verlieren. Weil wenn man ähm, vielleicht nicht super glücklich wird im neuen Job, dann wirkt man sich eben wieder woanders und man hat trotzdem eine Erfahrung irgendwo gewonnen und Menschen sind so wahnsinnig träge in ihren Entscheidungen und alles muss sicher sein, aber das Leben ist halt nicht sicher und man vergibt sich wahnsinnig viele Chancen, wenn man immer nur träge vor sich hinlebt und sich lieber darin ergeht, dass ja alles schlecht ist. Also das bringt keinem weiter und das, das nervt auch und es nervt auch das Umfeld. Und ähm, deshalb sollte man sich immer genau mit der Motivation hinter Dingen auseinandersetzen. Und wenn man lieber motzt, als was zu ändern, dann soll man das bitte nach einer gewissen Zeit im stillen Kämmerlein tun, weil das hört dann auch keiner mehr gerne und es nimmt auch keiner mehr ernst. Und ähm, zusammengefasst Überprüfe deine Motivation, warum du gerne aufsteigen möchtest, ob du gerne aufsteigen möchtest und wenn du es tust, dann go girl. Definitiv ist das dann die richtige Entscheidung. Und das war es dann auch schon. Das war eigentlich relativ witzig, das mal so zu machen und so querbeet eine Podcast-Episode aufzunehmen. Und ich freue mich dann auch schon auf die nächste. Und möchte an dieser Stelle nochmal sagen, dass ich gerade bei iTunes sehr darauf angewiesen bin, dass ihr mich bewertet, weil wer bereits schon den Instagram-Algorithmus als schwierig versteht, der wird am Apple-Algorithmus ganz sicherlich ähm, verzweifeln. Und ich bin darauf angewiesen, dass ihr mich bewertet und zwar nicht nur mit Sternchenangabe, sondern tatsächlich auch mit dem, mit dem Text dazu. Und ich freue mich über jede Bewertung und ähm, wünsche euch noch einen schönen Tag oder eine schöne Nacht, je nachdem wann ihr das jetzt hört oder einen guten Morgen, einen guten Weg zur Arbeit, was auch immer ihr gerade tut und freue mich, wenn ihr auch auf meinem Instagram-Kanal die-münchner-landpomeranze, Münchner mit UE oder auf meinem Blog vorbeischaut, die münchner Münchner auch hier wieder mit UE. Und dann freue ich mich schon auf die nächste Episode von die Münchner Landpomeranze macht Karriere.